0: Soms zie je iemand die iets in Word heeft gemaakt. En die heeft dan wat getypt. En dan met WordArt. En dan past het net niet op het A4'tje. En dan prakken ze het gewoon zo in elkaar. Zodat het dan wel past. Nou, dat kun je nu ook doen met Roboto. (laughs) Mocht je dat leuk vinden. Yes.
1: Welkom bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Mikelle. en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen... ...rondom UX, UI en frontend development. En uh, nou ja, wat we de vorige keer al aangaven, we hebben zoveel content... ...dat we kunnen nog wel 14.000 afleveringen maken. Dus uh, we gaan <laughs> gewoon door waar we gebleven waren. En uh, ja, laten we lekker beginnen.
0: Ja, het, het probleem is dat er dus gewoon steeds nieuwe update, updates komen wekelijks uit. Zeg maar maar ja. we maken er twee wekelijks... Een aflevering, dus de backlog wordt gewoon steeds groter. We hebben een soort van backlog uh, depth ontstaan. We, we hadden ooit het, het probleem
1: dat we dachten van... nou, we hebben niet genoeg content om, om elke twee weken een aflevering te maken. Maar dat... Uh,
0: nee, nee, precies. je nee, best dat, dat, <laughs> Ja, precies. Nee, um, mocht je nou uh, echt groot fan zijn van uh, uh, Mozilla uh, Developer Network, MDN... Uh, En je hebt daar uh, nog wat geld voor over. Dan uh, is wat ik eerder al aangaf... uh, MDN Plus is live. Dus je kunt nu uh, voor uh, 0 euro... kun je gewoon uh, MDN gebruiken. Zoals je al gewend was. Ja, je kunt ook uh, tijdelijk uh, MDN uh, Core doen. Dan kun je de limited version for free uitproberen. Maar MDN Plus 5 kostte 5 dollar per maand... En uh, of als je het hele jaar doet, dan uh, is het 50 dollar. Dus dan krijg je een tientje korting. Okay, dan okay. krijg je notificaties voor dingen waarop je wil subscriben. Dus als jij fan bent van iets wat in ontwikkeling is, of je wil bepaalde nieuwe JavaScript of CSS dingen hebben als er nieuwe iets uit is. Dan krijg je daar notificaties van. Um, je kunt collections aanmaken. Dus je hebt een account en dan kun je nou, eigenlijk een soort. Fancy, in-page, favoriete lijstje. Ja. Um, kun Je pagina's kun je, kun je toevoegen aan je collections... voor als je, geen idee, heel vaak iets moet zoeken... over een bepaald onderwerp of zo... dan kun je dat toevoegen aan je collection. Oké. Okay. Uh, en je, hebt, uh, je krijgt alle nieuwe features, all the time. Dus dat is uh, voor 5 dollar per maand. Je hebt ook de 10 dollar per maand versie. Dan krijg je eigenlijk alles wat het 5 dollar per maand ook heeft... Uh, en dat's it. <laughs> je krijgt uh, een hoop... Uh, wat, wat, wat zei je? Je krijgt joy en uh, nog iets erbij. Oh ja, pride and joy of zo. Uh, ja, pride and joy krijg je erbij. En je krijgt uh, access to the direct feedback, feedback channel. Mocht je... Geen idee. Feedback dus het, geven dat, over uh, dat voelt
1: meer van, ik doneer 5 euro extra elke maand om Mozilla te steunen. Correct. Oké, okay, oké. Okay. Dus, Fair um,
0: enough. En in tegenstelling tot wat ik eerder dacht en wat ze eerder ook zeiden, kun je dus niet uh, zelf uh, dikke thema's aanmaken of zo. Gewoon als oh. ze draws hebben of zo. Dat kan niet. Misschien. misschien dus ja, is stel niet veel voor, maar het is wel. het MDN is wel tof.
1: Het is, het is wel super
0: goede kwaliteit allemaal. Ik bedoel, ik gebruik het uh, bijna dagelijks als bron. Ja, geen heeft of ze een status hebben en of je het dan gelijk kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. Uh, maar. Uh, Mocht je voor geld af willen uh, of Mozilla willen supporten... dan kan dat voor 50 dollar of 100 dollar per jaar. Oké. Okay. Ja, nou, nou, nou. dat was het.
1: Nou, makes sense. Oké. Okay. Uh, ja, uh, we, volgens mij was vorige week uh, Google I.O. waarin ze elk jaar uh, allerlei nieuwe hippe dingen aankondigen rondom Google. En dat kan software oh, ja. zijn of hardware of nou, alles wat ze maar doen. En eentje wat wel een beetje in ons, uh, of een beetje, wat gewoon in ons vakgebied uh, zit, gaat over een nieuwe API waar ze mee bezig zijn. Of beter gezegd, hij zit in de nieuwste Google Chrome Canary beeld. Dat is namelijk de Page Transition API. En dat is wel een heel tof idee. En ik ik hoop eigenlijk dat, dat andere browsermakers hier ook mee aan de slag gaan, want het is natuurlijk nu alleen een... Een Google Chrome feestje. Maar het idee is dat we eigenlijk... Uh, we kennen de mobiele apps. En uh, mm-hmm. wat zowel Android als Apple uh, hebben... Of wat Google en Apple allebei gedaan hebben op een mobile device is. Als je een app bouwt, dan kun je allerlei transities maken tussen schermen. Ja. En uh, dat is op het web heel moeilijk. Tenzij je een single page application maakt... waarin daar binnen alles binnen, binnen die applicatie leeft... Dan kun, je, ja, dan kun je daar zelf uh, uh, transities in maken. Maar jij ja, en ik weten ook van uh, single-page applications... daar zitten ook wel wat nadelen aan. Die kunnen ook wel wat log en wat lomp en wat groot worden. Mm-hmm. En uiteindelijk is het maar de vraag... of je er dan zo heel veel uh, snelheid mee creëert of niet. Uh, dus daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En wat, wat is er nu mogelijk? Ze hebben een API gemaakt waarbij je transitie kunt maken... tussen de ene pagina en
0: de andere pagina. Dus dat is wel... Dan moet je dat dat zelf zelf wel doen.
1: Ja. uh, Ik heb
0: ook wel eens ergens gelezen dat ze een soort van prefetching wilden doen. Dat ze pagina's dus al wilden gaan laden. Alle linkjes op de website al wilden gaan laden. En dus wisten wat erachter hing. En dat ze dan zelf dat voor je konden doen. Maar je moet dus wel, je kunt wel... Nou, uh, 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 wat de uitleg is. Ze maken eigenlijk een screenshot van je huidige
1: pagina. Uh, Ze maken een screenshot van je pagina waar je naartoe gaat. En uh, op basis daarvan kun jij uh, uh, C6-transities toevoegen. En het worden gewoon pseudo-elementen uh, die toegankelijk zijn met C6. Okay. Die eigenlijk bovenop je hele DOM leven. Dus je hebt je eigen DOM. En daarbovenop uh, leven deze pseudo-elementen. En deze kun je de transitie op loslaten. En het zijn eigenlijk gewoon plaatjes. Dus hij maakt plaatjes van daadwerkelijke DOM-elementen. Um, en eerst beginnen ze met een demo van een transitie die heel simpel is, dus je hebt gewoon de ene pagina, de andere pagina, daar zit een simpele crossfade tussen en tada. Nou, dat zijn vijf regels
0: ja. code en dat is, dan heb je dat aan het werk. Um, dan gaat hij. Ja, dan is het is het dan eigenlijk dat het pseudo-element zie ik dan een soort van before over de hele pagina heen en dan stiekem aan de achtergrond laat hij de andere website in en dan veet hij weer uit of zo. Yes,
1: exact dat. Dus het okay. is eigenlijk een, een inderdaad een screenshot laagje over je hele dom heen. Uh, maar wat wel cool is, en dan denk je van, nou, dat is nog niet zo heel spannend. Dat klopt, dat is het ook niet. Maar wat je dus kunt doen, je kunt uh, elementen een soort van taggen. Die kun je een eigen naampje geven, om maar zo te zeggen. En uiteindelijk gaat hij een transitie maken tussen bijvoorbeeld de ene header en de andere header. En daar heb je bijvoorbeeld het labeltje en het knopje. Die kun je apart een naam geven en dan maakt hij kleine screenshotjes van die elementjes. En dan wordt het al wat cooler, want dan kun je dus van allerlei verschillende elementen... kun je allerlei transities gaan maken op de website... Maar dat doet hij zelf. Het is een beetje een soort van magic animating... Uh, nee, de, de, de animation dan, uh, moet je zelf bouwen.
0: Okay. Uh, maar het maar is je, wel een animation tussen twee plaatjes. En al, ja,
1: precies. Tussen twee plaatjes maak jij een animation. Oké. Okay. En um, uh, hij, hij laat dan een, 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 een voorbeeld zien van een... Uh, uh, volgens mij is het een, een soort van library... met allemaal uh, uh, podcastafleveringen in videoformaat, zeg maar. Dus je ziet allemaal thumbnails naast elkaar. Uh, ja. Een soort van overview page... En uh, daarna wil hij naar een soort detailpagina. Nou, de, zie dat net als een beetje hoe de YouTube-interface werkt. Je klikt op een zo'n thumbnail en dan zoom je eigenlijk in. Dan, dan vergroot hij die thumbnail naar een soort nou, bijna full screen size uh, ding. Met daaronder ineens de beschrijving uh, van uh, de video tevoorschijn. En aan de rechterkant zie je allemaal kleine thumbnails van alle andere afleveringen. Nou, daar maakt hij een hele coole transitie tussen. Uh, en dat is dus allemaal mogelijk met die uh, nieuwe API. Het, is wel, het ziet er wel echt super dik uit. En okay. uh, wat wel tof is, omdat de animatie dus uh, alles in CSS leeft, kun je ook gewoon uh, media queries gebruiken. Dus je kunt het anders doen voor mobiel dan dat je dat voor desktop oh. zou doen. En hij laat een voorbeeldje zien met gewoon de, de, uh, de animation-property binnen CSS. Dus je kunt allerlei uh, hippe-delays toevoegen en whatever. En ik vind het wel
0: super dik. Dat zit er wel. Uh, dat, dat klinkt, ik heb het nog niet gezien, maar het klinkt wel super vet, inderdaad. Dan kun je wel. Uh, nou moet ik wel zeggen dat... tegenwoordig websites eigenlijk allemaal wel super snel zijn. Ja. En ook met caching en zo. Dus. Het is niet dat je op een link klikt en dat je dan echt. vet lang moet wachten of zoiets dergelijks. voordat er iets gebeurt. Maar, uh, nee, maar het
1: is wel. Een, allemaal een beetje harsh. Zeg
0: maar. Het is echt een. een beetje... Ja, ja, het, ja is het, het is gewoon wel gewoon. Klik, klop,
1: uh, Blam. Uh, alles staat er. En, en nu kun je dus. D- elementen anders laten animeren. ten opzichte van de pagina ervoor. En dat maakt het wel wat cooler.
0: Ja, ik, er zijn wel wat van die voorbeelden van die nou, single-page achtige bedoelingen... waarbij ze zo'n um, um, filmoverzicht hebben met, met kaartjes van posters van films. En dan klik je erop en dan gaat hij alle netflix uh, stijl op je televisie, zeg maar. Dan, dan zoomt hij zo in oh, en wordt je ja. foto, wordt opeens de, de header foto. en daaronder ja. verschijnt dan opeens de, de content, zeg maar. Dat, dat, ja, precies. Dat is wel een supertoffe animatie. Um, maar bijvoorbeeld voor een Wikipedia je gewoon klikt op een link. <laughs> ja, ja oké. Okay, dat zal voor alle, li- alle, alle, alle links op je site een transitie ergens heen gaan. Maar goed, het is uh, wel super vet dat het... Maar alleen nog in Chrome voor nu. Ja, het canary, zit, en, zelfs, en zelfs
1: nog in de um, uh, Canary zit het dus onder de flags. Dus um, uh, ja.
0: Oké. Okay. Dus en dus en er ze gaan uh, daar een
1: beetje soort van site note aan van ja, we hebben nu wat namen verzonden voor die API en om ze aan te roepen, maar dat is nog, staat nog niet in uh, beton gegoten, dus dat kan nog veranderen. Maar ik weet dus niet of dit nou een, een spec wordt, zeg maar. Dat zal wel echt cool zijn, maar het kan ook misschien ja. alleen een, een Google Chrome feestje worden. Dat weet ik dus nog niet.
0: No. Nou, dat ja, nee, nou, ik weet het niet.
1: We dat... gaan het zien, maar ik heb al eens vaker gekeken naar. Uh, om op, op desktop uh, app ervaringen na te proberen te maken. Ja, dat, dat kan heel veel met als je een beetje met JavaScript gaat kloten... en echt meer een single page application gaat maken. Dan, dan kom je heel ver. Maar ja, soms wil je niet zo'n heel meuker omheen maken, zeg maar. En, en wil je gewoon de server gebruiken,
0: dan is dit ja. wel, uh, wel cool. Ik ben heel benieuwd ook, ook, um, of dit heavy is voor mobielhond, zeg maar. Het is allemaal nog uh, super
1: heavy, want eigenlijk ben je alleen maar plaatjes aan het animeren.
0: En dat is op zich niet zo heel zwaar. Het zijn echt screenshots. Hij ja. maakt echt screenshots. Ja. En je animeert tussen twee, twee screenshots. Ja. Dus het is niet dat je opeens dingen van de 360's kan laten doen, een button en ja, zo. Dat kan wel, als je
1: daar maar een, een plaatje van maakt. Dus je kunt van elk dom element in principe een plaatje maken. Ah, okay. En daar kun je alles CSS dingen op doen wat je maar wil, zeg maar. Maar hou er wel rekening mee dat het een plaatje is. En je kunt dus niet ineens de tekst veranderen of zo. Of wat dan ook.
0: Nee, of de kleur. Of de, de kleur. Denk, nee. goh, deze button gaat in de header nee. gaat van zo rood naar groen of zo. Dat, uh, dat wordt hem niet.
1: Nee, maar je kunt dus wel een, uh, een crossfade doen. Want als je, stel op de tweede pagina is je, is je header wel blauw. En op de eerste rood. Dan zou je een crossfade kunnen doen tussen die twee plaatjes. En dan heb je een soort van een animatie daarop.
0: Oké, okay. nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. We'll see. Stond niet, uh, ik had hem nog niet in de lijst uh, gezien van um, upcoming uh, CSS features 2022. Nee, dus, nee uh, ik, ik, het
1: is ook echt een beetje een browser dingetje eigenlijk. Ja, ja. het is een browser API, dus... Uh,
0: het iets uh, UX-igs, wat ik um, deze week uh, las. Het klinkt een beetje als een, uh, een Airbnb uh, advertentie, wat ik nu ga doen. Uh, dat is het niet. Maar uh, Airbnb, uh, if you're listening, uh, feel free. Uh, nee, uh, Airbnb heeft een hele grote update gedaan. Uh, schijnbaar om de, de, de ja, UX, de gebruikerservaring van de website, uh, te verbeteren. En uit het uh, onderzoek dat ze gedaan hebben... blijkt dat er een aantal nou ja, wensen waren van gebruikers. En die hebben ze nu uh, toegevoegd. Het, het, het issue waar ze een beetje mee zaten is... Stel, je wil een Airbnb boeken, maar je weet niet helemaal waarheen. Ja, weet je, dan, je moet je moet een plek invullen yeah. uh, in die zoekbalk. En natuurlijk, we weten allemaal wel drie, vier, vijf plekken, zeg maar. Goh, wat, dat zou wel leuk zijn om eens heen te gaan of zo dergelijks. Uh, maar hun idee was, hoe, gaan we nou mensen, hoe kunnen we nou mensen helpen met een leuke plek vinden? Dus ze hebben nu uh, Airbnb-categories uh, gemaakt. En categories zijn... Uh, uh, zijn groepen waarbij je makkelijk miljoenen huizen kunt vinden waarvan je niet wist dat ze bestonden. En dan hebben ze dus categorieën aangemaakt voor, um, nou, bijvoorbeeld, amazing pools, amazing views, barns, beaches, beachfront, boats, cabins, camping, castles, caves, okay. uh, containers, countryside, creative spaces, design houses, um, golfing, farms, islands, lakes. Nou, zo hebben ze 53 uh, verschillende categorieën aangemaakt. Yeah. En daar kun je dus op een categorie zoeken. Uh, en dan kun je vervolgens zoeken op, of het er ergens in de buurt is, zeg maar. In plaats van dat je op een plek moet gaan zoeken... en dan moet gaan zoeken naar huis. Dus, uh, en dat doen ze op basis van machine learning. Op basis van de foto's uh, willen ze dus uh, die huizen op die manier gaan categoriseren. Dus daar zijn ze dan nu ook uh, mee bezig. En dan nog wel weer hand curated met uh, de foto's. Dus als jij klikt op amazing pools, krijg je ook allemaal... Uh, als eerste foto, allemaal huizen met pools, zeg maar. Dus uh, dat je ook gelijk kunt zien: van, wat is dan die Amazing ja, Pool? Ja, ja. Dus, nice. dus die is wel dat is wel cool. Uh, en het tweede wat ze hebben toegevoegd, is uh, Airbnb uh, Split stays, Want ze geven aan de, de um, eens Even kijken, wat hadden ze hier staan? Volgens mij was nou drie kwart van de. Um, ja, Driekwart van, uh, van de geboekte reizen van het afgelopen half jaar... Um, ging over meerdere dagen of meerdere plekken. En momenteel moet je een Airbnb boeken op plek A voor dit... en op plek B en voor plek C. En, plek, en nu kun je gewoon... Um, je geeft aan... Um, nou, waar je, waar je heen wil, zeg maar. En dan maakt hij zelf een split stay voor je op basis van de beschikbaarheid van een hele rits aan uh, Airbnbs. Okay, dus, dus je kunt je hoeft gewoon... zelf die planning niet helemaal meer te doen eigenlijk. N- nee, je hoeft dus niet meer te kijken: oh, deze Airbnb kan alleen maar van maandag tot met woensdag. Ja. En oh, deze alleen maar van dinsdag tot met donderdag. Dus dat gaat dat niet is werken. Zo, cool. Dus. Nu doet hij dat zelf voor je. En ze hebben deze ook weer gecombineerd met hun Airbnb-categories. Dus je kunt gewoon uh, nou bijvoorbeeld design houses of camping, surfing, national parks, deserts, whatever. En dan maakt hij voor jou, uh, je kunt aangeven hoe lang met hoeveel mensen. Dan, zorgt, dan maakt hij een selectie voor jou op basis van, hé, hey, uh, je wil 14 dagen in design houses zitten. Uh, in deze en deze omgeving. Dan Kun je hier gewoon een hele selectie van nou, zes, zeven uh, huizen voor twee nachten per keer? Uh, Jeetje, dat is wel cool. Zeg maar in één keer boeken. Dat doet hij allemaal voor je. Jeetje. Ik moet toch weer eens een keer langs uh, je Airbnb. Dat is wel echt uh, handig. Ja, dus dat is, wel, uh, dat, is wel, uh, dat is wel cool. Gaaf. om. Uh, om ja, t- eigenlijk om nieuwe woningen te vinden waarvan je niet wist dat ze er waren, zeg maar, omdat ja. je alleen maar zoekt op plekken. En nu kun je zoeken op eigenlijk ja, een soort. Ja, nou, ik, ik, ik vond dat type. eigenlijk
1: sowieso, want volgens mij hebben we dat ook al een keer in de aflevering uh, dat hebben ze een beetje in coronatijd al veranderd, hè? dat je ja. uh, niet meer zozeer op plekken uh, zoekt, want ja, je wil eigenlijk inspiratie hebben van Ik, ik, ik weet ik veel wat er bijvoorbeeld in in uh, uh, ik noem maar wat in uh, Tsjechië allemaal te doen is of zo. Ik, ik geen mm-hmm. idee. Maar ik wil wel geïnspireerd worden met leuke dingen. Dus
0: dat is wel wel echt handig. Ja, dat dat schrijven ze ook. People are more flexible about where they live and work. So we've designed a new way to search Airbnb uh, Airbnb with categories. And uh, people taking longer trips can use split stays to give you more options... by splitting your trip between multiple homes. Dus dat hebben ze toegevoegd, die twee dingen. En ze hebben air cover toegevoegd, wat een soort van Airbnb-reisverzekering is. Um, en dat is uh, gratis, slash sigaren in eigen doos, want je zal er wel voor betalen, zeg maar, bij de prijs. Maar um, het heet AirCover en uh, wat het doet is, uh, het geeft je uh, booking protection eigenlijk voor verschillende dingen. Dus als uh, de host je, je booking cancelt... Nee, oh. nee. Als je, als je host uh, cancelt um, binnen 30 dagen, dan geven ze je geld terug. Of ze zorgen voor een betere, betere verblijf, zeg maar. Hetzelfde geld ook check-in guarantee. Dat mocht jij bij dat huis komen en, weet ik veel, het lukt niet om in te checken of zo. Zomaar, geen idee. Dan zorgen zij voor een beter huis. Uh, ik, ik meende trouwens dat ze dit al deden, maar not sure. En uh, get what you booked guarantee. Mocht je erachter komen dat het huis toch niet zo is zoals die werd gelist. Bijvoorbeeld dat er een slaapkamer minder was... of dat de koelkast het niet deed of whatever. Dan krijg je ook je geld terug of ze fixen een beter huis voor je. En er is een safety line die je kunt bellen dag en nacht. Mocht je een safe voelen in je Airbnb, dan kunnen ze je uh, helpen. (laughs) (laughs) Oké. Dus, uh, maar goed, anyway, dat dat zit er nu bij. Maar de multiple split stays is wel wel handig. Dus als je uh, niet weet... Waarheen je wil, zeg maar, of enigszins weet waar je heen je wil en hoe lang. Maar je wil gaan skiën, surfen, tiny homes bekijken. Dan uh, kun je dat nu uh, heel, makkelijk, uh, heel makkelijk doen. Dus dat vond ik wel een stukje user experience. Ja. Uh, wat wel. Uh, Ze blijven wat dan altijd, is. We zijn
1: eigenlijk wel uh, altijd wel goed bezig, eigenlijk al. Vanaf het begin af aan al
0: dat zij uh, best wel goed luisteren naar hun uh, gebruikers. Ja, dat is al toevallig echt. Het is net uh, vier dagen geleden aangepast. mijn zusje heeft net een, een half jaar geleden, of een half jaar, een half maand geleden, volgens mij, in, in Excel, volgens mij, een hele um, reis door um, Noorwegen en Finland en uh, Zweden, zeg maar, gepland met Airbnbs en allemaal. Kijken, die kan dan en die kan dan. Ja, en die precies. kan dan. Nu, oh, nu kon je gewoon zo hard flats um, dat doen. Uh, nee. Nou ja, dus de mooie you No. Know. Ja, yeah. alright. Um,
1: ja, uh, andere belangrijke aankondigingen. Uh, vorige week woensdag was, uh, en dinsdag trouwens, uh, was er uh, VIG, maar Config. conferentie, online conferentie.
0: 48
1: uur. 48 uur, in, nee 24, toch?
0: Nee, twee dagen, toch? Ja,
1: maar het, het begint op de ene dag en dan gaat het door tot de andere dag. Volgens mij oh, van nee. 5 tot vijf.
0: 24 uur lang, live. Ja.
1: Uh, dat was wel, uh, wel, dat was sowieso wel tof. Dus als je dat, uh, we hadden het vorige keer al aangegeven, dan als je dat uh, niet gezien hebt, dan kun je, denk ik, dingen heel veel terugkijken op YouTube, verwacht ik.
0: Ja, ja volgens mij staan die uh, presentaties inderdaad. Uh. Nou, uh,
1: maar los daarvan uh, hebben ze natuurlijk een, uh, een enorme update uitgebracht voor Figma zelf. En. Uh, nou, ik had vorige keer al... <laughs> ik wist niet helemaal dat het toen aan zou komen. Maar uh, ik heb vorige keer al een update gegeven... wat er in de afgelopen half jaar is gedaan. Maar nu is er zo'n ja. grote update geweest... dat ik dacht van, nou ja, dit moeten we toch maar even uh, uh, vertellen. Weer een hele lijst bij langs. Ja, weer een hele lijst. En ik denk dat heel veel mensen het wel al opgevallen is. Want er is echt wel flink wat veranderd. Uh, maar goed, laten we er doorheen gaan. Uh, de eerste is, er is nu Dark Mode.
0: Oh ja. Yeah. Geen zonnebril meer op s'avonds. avonds. <laughs> nee. Alhoewel, de, de het middelste... De middelpart, de zeg maar, is nog wel lichtgrijs. Ja, ik ben daar stiekem wel blij mee. Want ik heb... Uh, sketch...
1: Sketchday. Ja, Sketchday. Donker. Ja, alleen ik vond dat wel wennen, hoor. Ik weet niet. Ik weet niet ja. je wat ik daarvan vond. Ik twijfelde.
0: Misschien is het als het de binnenkant van Sketch echt donker is... en je hebt dan een artboard die alsnog wit is... dan is het echt wel heel heavy. En nu is het, het hele ding is grijzig ja. met wit in het midden. Maakt het iets minder fel ja. misschien. I don't know. Maar goed, de rest van de sidebars en zo zijn nu allemaal oh, zwart.
1: Jee. Het ziet er netjes uit. Het ziet er goed uit. Dus uh, het is niet een soort van een halve implementatie. Nee, gewoon goed gedaan. Dus uh, ja, dat is cool. Ja, en dan... Het grootste update, ik weet het niet... maar het is wel iets wat... We... Heel veel gebruik uh, en dat is ze hebben de auto layout aangepast en echt wel, wel fors aangepast. En um, uh, um, een van de dingen, ik wel de belangrijkste dingen van uh, de, wat ze aangepast hebben, is dat je nu mogelijk is om absoluut gepositioneerde elementen te hebben. Nou, dat, ja, is, dat is echt
0: de beste ding.
1: Ervan. Ja, dat, dat is echt waar we eigenlijk wel al een tijdje op zaten te wachten, omdat het nu heel vervelend is. Het was heel vervelend om dingen op een bepaalde plek in je component uh, neer te zetten. Wat bijvoorbeeld altijd erbovenop lag. Of eronder. Ja, is dus
0: geen front aan de band. En je weet, ik weet, heet het ook absoluut positioning. Ja, maar heet daar ook toevallig. Oh, uh... Oké, okay, nou ja, wat het is inderdaad. Stel je hebt een. Uh, hey, daar is hier weer het kaartje. <laughs> en um, daar zit een uh, prijslabeltje op of zoiets dergelijks. En die staat altijd. Uh, ben ik veel rechts uh, op de foto of zo. Dan kon je die niet nu. En je had dat kaartje was een auto-layout. Dan en je sleept dat prijsje erin, dan moet hij altijd in die, ergens tussenin. Hij staat ja. onder de foto of hij staat boven de foto, maar hij kan niet op de foto. Tenzij je die twee ging groeperen en dan die groep dus in de layout had en daarbinnen dan, nou dat hoeft niet meer. Je kunt nu gewoon je prijs erin slepen, dan druk je absolute position en dan kun je hem gewoon binnen je component ja, slepen waar je hem wil hebben. Ja, It's amazing.
1: en je kunt dus nu, uh, um, je kunt nog steeds aangeven zeg maar, dat hij bijvoorbeeld aan de uh, uh, Linksboven moet, of rechtsboven, linksonder, midden, whatever. Dus je hebt gewoon dat, 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 dat negenhoekje, zeg maar, of die, dat vierkantje met die negen punten waar je uh, dingen kunt alignen. Uh, dat kun je gewoon blijven gebruiken en dan blijft hij ook netjes daar staan. Dus ook voor die, ja, zo'n klein, klein notificatiebolletje bijvoorbeeld, is, uh, f- heb ik al veel voorbij zien komen dat mensen daar ook eindelijk blij mee zijn dat je nu een tekstlabeltje en een notificatiebolletje erop kan zetten. Nou ja, dat ja, is gek, niet opnoemen. Maar wat ook cool is. Uh, het is niet alleen maar erbovenop, maar je kunt er ook achter dingen plaatsen. Uh, bijvoorbeeld heb je bijvoorbeeld achtergrondjes of zo die je voor een deel uh, achter je component wil zetten. Of in een bepaald hoekje. Of, nee, je kan het zo gek niet om. Je kan namelijk de Tuurlijk, ja. stacking order veranderen. Bijvoorbeeld van helemaal naar wat we net zeiden, erbovenop. Maar je kunt het er ook helemaal achter
0: zetten. Ja, dat is een goede inderdaad. Vaak als je zo'n patroontje hebt of zo... die je erachter wilde ja. hebben... dan moest je die ook inderdaad achterhekken. Maar nu kun je hem inderdaad... ja, slim. had ik nog niet eens over nagedacht... dat je ze er ook achter kunt zetten. Dus
1: dat is wel cool. Um, wat wel een beetje wennen is... Eh, eerder had je zeg maar... Um, uh, de, 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 de padding. padding. Uh, uh, kon je in één keer helemaal rondom... in één getal opgeven. Dat moet nu wel per se in twee vakjes...
0: Ja, Dan typte je gewoon in weet ik veel 16 en dan had je rondom 16. Ja. Tenzij je op dat uh, uitgebreide icoontje klikte, en dan kreeg je dat vierkantje. En dan kon je op alle vierde kanten kon je dat invullen. En nu is het altijd bovenonder links-rechts. Ja. Um, als je het gelijk wil hebben, of de vierkanten los. Dus ja, als je inderdaad iets hebt wat altijd, of, of de meeste dingen die ik maak, hebben rondom evenveel padding. Ja. Uh, maar dan moet je nu twee keer invullen. Ja, dat is, nou ja, oké. Okay. Ik kan ermee leven, weet je, dark mode. Dus een uh, beetje geven, <lacht> een beetje nemen. Ja, en ze hebben dus nu uh, wat extra opties van dat,
1: rondom dat autoleo. Dat zit nu uh, in een soort extra paneltjes, hein, in zo'n soort pop-upje, uh, waar, waar nu wat dingen in staan. Uh, een van de dingen die ze daar ook in toegevoegd hebben van die auto layout... is dat of je de strokes nou uh, onderdeel zijn... dus je borders onderdeel zijn van je component... of juist niet, zeg maar. Uh, dus eigenlijk in CSS hebben we dat een beetje met het borderbox-model. Uh, of je dat wel of niet wil. Dat, dat kun je nu ook in Figma configureren. Ik weet nog niet waar ik daar helemaal het nut in van zie. Ik heb nog niet echt die, een voorbeeld. Uh, en
0: die, uh, align, die baseline alignment ook, toch? Dat zit nu ook... Dat zit nu ook in die auto-layout. Uh, ja, ook ja, Rijkt. ook ja. Je hebt gelijk. Ja. Dat, alleen dat baseline is niet iets wat je in CSS dan weer heel vaak gebruikt.
1: Maar. Nee, dus, uh, dus wat je dus nu inderdaad kan doen, je hebt zeg maar um, een, een, een tekstlayer en je hebt een icoontje. Die kun je dus nu op de baseline van de tekstlayer uitlijnen. en niet per se op de nou op de hele regelhoogte zeg maar van je van je tekstlayer. Wat wel nice is, want dat lijnt wel
0: mooier uit. Ja, want soms heb je inderdaad van die lettertypes, die die hebben aan de bovenkant gewoon meer ruimte. Die baseline ja. is heel laag of zo. En als je dan zo'n icoontje uitlijnt, dan is het altijd de eerste ja, die icoontjes zijn niet voor de tekst. Jawel, staat die wel voor de ja, tekst. Ja, dan moet je weer extra met padding ja. moet je erin een auto, 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 auto layoutjes van maken ja, en dan de pixels aan de bovenkant.
1: <laughs> nou, dat ja. hoeft dus nu niet meer. Dat is wel cool. Uh, ja, dat, en dat was het wel voor auto
0: layout, denk ik. Ja, check. Die, uh, wat ook nieuw is, is uh, component properties. Dus waar we, nou, volgens mij nog geen jaar geleden, uh, varianten kregen in uh, components. Dus als je iets hebt gedesignd, je maakt daar een componentje van in Figma, zodat je die meerdere keren kunt gebruiken en dan vervolgens op andere plekken. Um, als, je op, als je in het hoofdcomponent iets aanpast, dan past hij dat overal aan. Nou, nu heb je ook, uh, toen kreeg je varianten. Dus je had, uh, weet ik veel, een. Uh, Een knopje, en dan kon je ook een variant maken die een ingedrukt knopje was... of een knopje met een icoontje ervoor... of een knopje die blauw was in plaats van groen. Allemaal van dat soort uh, soort dingen. Uh, Hartstikke mooi, maar leverde wel uh, het issue op dat je... als je een component had met heel veel variaties... (coughs) Dat je een, 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 daar weet ik veel, een hele lange lijst krijgt... dat je een component had met twintig met varianten of zo. Ja. Ja. En als je dan dat component op je pagina sleepte... kon je in de drop-down er, kon je kiezen van... Hey, welke variant van dit component wil je hebben. Um, daar willen ze nu eigenlijk een beetje van af. Um, je kunt nu properties instellen op je, 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 op je component zelf. Dus je kunt aangeven of een icoontje... Uh, op, ja, een boolean um, in programmeertaal, ja of nee... Uh, of een, een icoontje of iets wel of niet getoond uh, moet worden. Uh, ook hebben, doen ze dat met tekst. Uh, te, je hebt ook een tekst, tekstveld um, in het component zelf. Dus je, je hebt je kaartje gemaakt en er zit een icoontje in... en er zit een titel in, ik noem maar wat. Dat component kun je op je pagina slepen. Um, nu kun je dan aangeven niet van hey, welke variant wil je hebben. Die ene met die titel of die ene met dat icoontje. Maar je geeft nu gewoon aan... Um, wil je die icoontje ja of nee? Schoon schuifje. Uh, en welke tekst moet er in het titelveld titel, uh, komen te staan? Je kunt ook nog steeds de tekst um, in het titelcomponent of uh, in het componentje zelf aanpassen door gewoon te klikken ja, en gewoon ja. te gaan typen, zeg maar. Maar het is ook beheerbaar nu um, in de sidebar. Dus dat is wel zo makkelijk. En het uh, derde is instance swap, waarbij je uh, als je uh, ja, nog weer subcomponentjes in je component hebt zitten... je die nu ook makkelijk kan uitwisselen... Uh, door in de dropdown een andere te selecteren. Dus stel je hebt daar het icoontje in zitten... je hebt al dat schuifje ja of nee... dan kun je ook dat icoontje nog omwisselen... voor een ander icoontje. Dus eigenlijk is een, heb je nu één, één component... Um, en die is gewoon super multifunctioneel. Ja, in plaats ja. van dat je varianten moet maken voor alle versies... heb je nu gewoon um, alle opties in één, um, in één variant zitten eigenlijk. Ja, en varianten zijn niet weg,
1: maar ik, ik, ik heb wel het idee, ze ontmoedigen, nou ja, ontmoedigen is een groot woord, maar ze ont, ja, het is nu iets moeilijker om een variant te maken, uh, omdat ze eigenlijk liever willen dat je die component properties gebruikt. Wat ook wel logisch is, want dat scheelt je gewoon eigenlijk een bak met werk. Uh, zeker voor, uh, noem maar wat, je moet uh, allerlei buttons, uh, primary buttons uitwerken, je moet alle states meegeven, dat kun je nu eigenlijk allemaal in die properties kwijt. Ja, dus dat is wel, wel chill.
0: Yes, um, en het volgende is je kunt ook jezelf nu spotlighten in mm. Vigma. Voor de mensen die vaak in Vigma werken en op teams zitten um, met allemaal mensen van... hé, hey, uh, klik even bovenin op mijn uh, poppetje, dan uh, gaan jullie mij volgen... en dan, nou, dan neem jij iemand mee door het document, zeg maar, als je iets wil uh, laten zien of presenteren. Alleen vaak was het, ja, volgt iedereen mij? Of als iemand per ongeluk uh, zijn muis bewoog of zo, dan, dan volgt hij je niet meer. En zo, kijk, waar kijken jullie naar? Want ik zie iets anders. Nou, je kunt nu jezelf spotlighten voor iedereen in het document. Um, en de rest krijgt dan een pop-upje of ze, dat ook, of ze je ook willen volgen. En als je dan moet je annuleren, zeg maar. Als je niks doet, dan ga je automatisch die persoon um, ga je volgen. Um, en de rest, je die ziet, die ziet ook wie jou volgt. Dus geen vragen meer of iemand jou volgt... en of iedereen naar hetzelfde kijkt. Je kunt jezelf nu gewoon... bam, min min F... Uh, uh, <laughs> volg mij, zeg maar. Ja. Dus um, jezelf spotlighten. Ja. is ook... Um, nice. Is nu ook mogelijk.
1: Ja, en ze hebben um, uh, natuurlijk ook een... Up, of wat updates? Maar volgens mij een enkele updates... voor Vic Jam. Uh, gelanceerd. En... Uh, een van de belangrijke daarvan van was dat ze nu eigenlijk uh, een aantal nieuwe widgets hebben ontwikkeld, namelijk voor Jira, Asana en GitHub. En uh, wat ik er zo van gezien heb, kon je in ieder geval van Jira uh, kun je daar eigenlijk je, je hele sprintboard en alles erop en eraan kun je <laughs> in doen. Dus je kunt helemaal los daar. Je hoeft eigenlijk niet maar meer je naar Jira eigenlijk te Je een soort van
0: preview. Previews van kaartje, van je, van je tickets of zo erin zetten. Ja, kun, je zien? kunt je hele sprintboard volgens mij je.
1: erin kwijt als je wil uh, in tekst dingetjes verslepen en op andere steeds
0: zetten. En je kunt volgens mij helemaal losgaan. Oh. Okay. Dus
1: dat is wel uh, wat ik.
0: Fancy. Ja. Zo, soort van alsof je heel Jira i-framed in Ja, of, dat, ofzo. Dat, dat idee een beetje, ja. Cool. Ik, weet, nou, ik, ik nice.
1: weet niet exact wat hij in Sana doet. Ik verwacht hetzelfde. En GitHub weet ik ook niet. Maar. Ik verwacht soortgelijke nou, ik, features eigenlijk.
0: Ja, kun je coderen in uh, Figma? <laughs> <Ja>. Als je On <laughs> yes. Tekst en dan... Uh, dus dat is, uh, dat is wel
1: handig. Uh, nou, uh, Fiction Figma heeft nu ook ondersteuning voor uh, variable fonts. En uh, nou, daar heb jij zo nog wel een update over. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel handig, Want er zijn steeds meer fontmakers. En met name uh, Google is daar lekker mee bezig. Om allerlei t- verschillende populaire fonds uh, wearable te maken. Dus dan kun je zelf de fonds uh, aanpassen.
0: Ja, dat heeft wel redelijk lang op zich ja. uh, laten wachten op zich. Want heel veel andere, uh, bijna Word kon het ook al bijna een grapje. Maar Sketch kon het al heel lang. Sketch kon het al voordat ik stopte met Sketch gebruiken. En dat is al lang geleden.
1: Ja, ik, ik, ik weet ook, ik ben ook wel eigenlijk wel benieuwd wat daar nou precies achter zit. Misschien was het toch, liepen ze tegen wat issues aan of zo... om het goed te implementeren. I don't know. Nou,
0: uh, works. Het zit erin. Uh,
1: en een ander dingetje wat ze er nu in hebben gemaakt... Uh, het was al mogelijk om uh, het een en ander qua animaties te doen. En uh, nu is het ook mogelijk om een animatie... Uh, dat noemen ze de Spring Animation toe te voegen. En waar is dat best mee te vergelijken... met een Cubic BG Animation... Ja. In C6? Ja. Yeah, yeah. Zoiets. Um, en wat wel cool is daaraan... is dat je nu zelf uh, de manier op uh, uh, hoe die animeert. Dus de snelheid en of je door moet schieten. Uh, je hebt er eigenlijk een soort van uh, ja grafiekje, om het maar zo te zeggen. S- simplified uh, golfje. Ja, waar je nu zelf aan, uh, ja, wat anchor points aan hebt. En je kan trekken en zo kun je hem fine-tunen, zeg maar. Uh, en daar kun je best wel coole dingen mee doen. Uh. Ja, het zag er wel, wel tof uit. Ze hebben dan zelf een voorbeeldje... waarbij ze van een hartje ineens een, een hartje maken. En dan zit er een kleine bounceje in. En uh, nou, het ziet er wel uh, wat dik uit. En dat kun je dus nu met alle transities doen. Dus um, ja, je kunt best wel veel custom animations maken, denk ik zo.
0: Ja. ja, dat is dan wel weer wat Edwin uh, vorige aflevering ook zei. Ja. Hoeveel tijd... Ja. Wil je dan hierin gaan steken voor je prototype, zeg maar? Moet je dan drie dagen steken in... of dat, hoe dat hartje moet gaan bouncen en dat knopje gaat doen? Maar goed, uh, stel je hebt geen contact met je developers of zo... en je moet iets, een, iets animeren omdat iets op een bepaalde manier in jouw hoofd zit... en dat wil je overbrengen, dan kan dat nu. Dus uh, zonder dat je daar uh, Protopie of uh, Animate... andere plugins voor nodig he- ja. hebt kun je nu uh, best wel coole animaties in Figma zelf maken. Check. Um, en dan is nog een aanpassing gedaan aan de individual strokes. Oftewel de borders. Yes, waar je, ja, Dus je hoeft niet meer te hacken nu. Oh. Uh, want als je altijd iets had en dan moest één aan één kant of aan twee kanten uh, een border... Dan kon dat niet. Dan moest je of gaan hacken met een line die je er dan tegenaan zette. En dan ging je die twee groepen en dan weet ik veel. Ja, of je maakte een box, box shadow. Um, die dan vervolgens eigenlijk gewoon vet hard was. Waardoor die gewoon één pixel was, in plaats van dat het een, een shadow was. Hoeft niet meer. Die kunnen gewoon zeggen border. En dan zegt hij gewoon top right, bottom left. Kun je gewoon kiezen. Kun je gewoon aanvinken. Beetje à la uh, Excel borders eigenlijk. Ja. Zeg maar, ja. Als je lijntjes in Excel uh, borders in Excel wil toevoegen. Dus dat kan nu ook. It's amazing. Ja, het is echt... Uh, dat was Nog even en we hebben gewoon... Waarom programmeer ik dan nog? <laughs> weet je? Dan dus gewoon iFrame gewoon maar uh, deze figma file. De animatie zit erin er en je kunt... Uh, nou, nog even. Je kunt gewoon inderdaad alles uh, ook, ook nog interactief maken. Database erachter en dan uh, nou klapt de prototype maar uh, online, hoor. Wat me, wat me wel
1: erg opvalt, uh, en ik weet niet of jou dat ook opgevallen is, maar ze gaan wel echt richting uh, CSS. Het is zeg maar de logica daarachter. Het lijkt gewoon ontzettend veel op CSS, hoe dat allemaal werkt. Ja. Dus,
0: hmm.
1: Hoe ver gaan ze door hierin? Nou ja, de,
0: de, de code export zit er al in. Ja, oh ja, ja. We zijn nu bezig met een project en af en toe moet ik even daarheen... omdat ik een box shadow moet hebben of zoiets dergelijks. Maar dan kijk ik naar... Zo van, uh, wat staat hier nog meer? Position absolute top 12, weet ik veel, pixels. En dan denk ik, nee, dus niet... Uh, laat, laten we dat maar niet overnemen, zeg maar. Ik zie nu trouwens dat ze dat ook hebben aangepast een beetje.
1: Die export. O oh, jee. Hm. Interessant.
0: Maar, uh, de, 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 nee. Dan, dan krijg je Framer, zeg maar. Ja, Daar hebben we hebben ja, het al ja, eens ja. over gehad. Framer, ik, geen idee of het nog bestaat. Volgens mij wel. Maar ja. Framer is meer een... Een, een, een develop tool dan dat het een design tool is, zeg maar. Je designt een beetje alla la Dreamweaver met echte code. True. Dus dat is een beetje de andere, de andere kant. Maar ja, goed, uh, borders.
1: Uh, ja, en, en, en ach, er zijn nog wat kleine updates. Dat zullen we niet iedereen mee vermoeien. Maar wat ik nog wel een leuke grote update vond, is dat ze de desktop app hebben geüpdate. En het is nu heel makkelijk om uh, tabblaren te te Slepen. Nou, ik kan vorige keer al aangeven dat je kunt nu tabbladen een eigen uh, Favicon uh, meegeven. Uh, door gewoon een uh, emoticon uh, erin toe te voegen aan de titel van je, ja. van je pagina. Maar je kunt nu ook mm-hmm. de tabbladen slepen, je kunt ze eruit trekken. Eigenlijk net als in een browser. En je kunt wel heel makkelijk zo twee Windows krijgen, vier als je honderd Windows wil, dat mag ook. Uh, dat hebben ze nu heel flexibel gemaakt. Dus dat is wel echt uh, super chill. Dat vond ik echt uh, ook nogal een uh, gemiste kans.
0: Nice. Nou, cool. Uh, ja, je zei net variable fonts. Yeah. Uh, Google heeft deze week uh, hun meest populaire font uh, beschikbaar gemaakt als variable font. En dan hebben we het over Roboto. Yes. Uh, met 2,5 miljard actieve gebruikers uit 190 Pff, landen. Dat is wel echt fors. Uh, <laughs> dat zijn er wel veel inderdaad. Uh, released all the way back in 2011... Uh, is nu als variable font uh, beschikbaar. Wat houdt dat in? Een uh, variable font betekent dat jij eigenlijk alles... wat te maken heeft met het lettertype zelf kunt instellen. Dus je kunt de, de, de weight, zeg maar, hoe dik het lettertype is, kun je instellen. En waar je normaal, zeg maar, fin, oh, light, uh, book, regular, semibold, bold... extra bold, black en zo had, uh, dat waren vaste gradaties... Ja. Uh, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Kun je nu zelf met een schuifje spelen hoe dik je hem wil hebben. Uh, stel je wilde hem, uh, ik wil, 623. Want dat vind je mooier dan 650 <laughs> of zo. Yeah. Dan, dan kun je daar nu kun je daar dan wat mee. Um, daarnaast kun je ook uh, de breedte van het lettertype um, aanpassen. Dus stel je hebt... Um, soms zie je iemand die iets in Word heeft gemaakt. En die heeft dan wat getypt. En dan... Met word art En dan past het net niet op het A4'tje. En dan prakken ze het gewoon zo in elkaar. Zodat het dan wel past. Nou, dat kun je nu ook doen met Roboto. Mocht je dat leuk vinden. Uh, Nee, maar serieus. Uh, Je kunt kunt alles wat te maken heeft met het font. Dus de breedte, de de hoogte, de de slant. Zeg maar, hoe schuin de letters moeten zijn. Kun je gewoon met schuifjes van 0 tot 100. Kun je die aanpassen. Uh, Dus je kunt er eigenlijk... Alles mee maken wat je mij wil. Wil je een, een neutraal lettertype? Wil je iets heel vets, iets heel diks? Wil je iets heel scientifics, iets heel duns? Um, e, ja, ik, leef je uit. Ik vind het wel tof, want um,
1: uh, stel je, je, je gaat voor een bepaald lettertype. En dan moet die wel variabel zijn natuurlijk. Maar uh, je, je vindt die stijl zeg maar uh, uh, tof, zoals bijvoorbeeld in dit geval dan Roboto. Ja, dan kun je er wel... Alsnog heel erg creatief mee omgaan. zeg maar. Het blijft wel roboto, maar wel... Ja, je, je kunt je eigen um, slag eraan meegeven. Uh, en wat wel cool is... Uh, dat hebben we volgens mij een aantal afleveringen ook al uh, genoemd... Is dat dit ook in uh, C6 straks allemaal te wijzigen is. Of dat is al te wijzigen. Uh, waarin je deze eigenschappen dus ook mee kunt geven. Dus ja, het, je krijgt wel meer,
0: meer tools eigenlijk om het ja. nog unieker te maken. En ze hebben zelfs nog drie eigen uh, access, zoals die dingen heten, uh, gemaakt. Okay. Je hebt namelijk standaard weight, width, italic, slant, great, en optical size. Yeah. Maar ze hebben ook toegevoegd casual, softness, cursive en wonky. Uh, yeah, Wat What does, does it mean? mean? Is wonk- What does it mean? De um, casual access die ja, die, die zorgt ervoor dat een, um, de letters meer richting een uh, soort van uppercase gaan. Oké. Okay. Als je snapt wat ik bedoel, maar ja. dan eigenlijk wel lowcase okay zijn. En dan kun je ze dus ook mee spelen tussen vet rounded, maar ook vet uppercase-y. Um, de softness is precies hetzelfde. De softness, maar is eigenlijk... Ik, nou, ik ga het vanaf nu een beetje Comic Sans slider noemen. <laughs> uh, hoe Comic Sansie wil je hem hebben? Um, en dan gaat hij dus van, laten we zeggen... Times New Roman naar Comic Sans. Daar kun je dan ook een beetje tussen sliden hoe rond alle hoekjes moeten zijn. Wow. Um, de cursive uh, access, die zorgt ervoor... Die, daarmee kun je de ronding... van de verschillende letters aanpassen. Wel alle letters in één keer. Uh, maar als je een V wil hebben... die niet een V is, maar meer een U... dan, dan kun je dus daar ook aan draaien... en dan wordt de V iets... ronder, waardoor mee hiermee... nou goed... Um, en, de, en de, de, de wonky style. En de wonky style die zorgt ervoor dat uh, sommige letters een beetje scheef gaan, zeg maar. Dat je een N hebt waarvan het pootje net een beetje weird oh, scheef ja, staat. Ja. Of de K gaat net de verkeerde kant op of zo. Weet je, gewoon raar, een beetje raar, raarheid slider, zeg maar. <lacht> dus, maar goed, je kunt van Roboto nu eigenlijk alles maken wat je maar wil. Dat is wel grappig. Dus waarom heb je ooit nog een ander fond nodig? Ja. Nou, hm. ja, wel
1: cool. Wel, uh, dus, uh, kun je kunt er wel lekker creatief mee losgaan. Uh.
0: Nou ja, het is dan wel straks oh, wel. Welke lettertype heeft deze website? Geen idee. Even kijken. Oh, het is Roboto met uh, 301.000 aangepaste parameters. <laughs> ja, check. Cool. Um, um,
1: ik heb nog wel één dingetje misschien... Um, ik zag een artikel van uh, onze vriend Josh Como Oh, dat daar is, is hij weer. weer. En Josh hij heeft, W. <laughs> ja, hij heeft een uh, artikel geschreven op Smashing Magazine... over het feit uh, dat je geen UI-framework nodig hebt. En uh, volgens mij zijn wij het wel met hem eens... maar ik vond het wel even leuk om daar misschien nog even kort over te hebben. Uh, want wat hij aangeeft, is er zijn een aantal... Uh, minpunten uh, aan een gebruik maken van een UI-framework. En dan moeten we even, misschien even definiëren wat een UI-framework... of wat hij onder een UI-framework verstaat. Dan moet je denken aan een bootstrap of aan uh, Foundation. Foundation, inderdaad. Of nou ja, you name it. Dus, Bulma of zo is ook nog zo'n ding, toch? Dus dat zijn eigenlijk frameworks die al voor jou... kant-en-klare componenten leveren. En die kun jij inzetten en daarmee kun jij een applicatie... of website of whatever maken.
0: Uh, ja.
1: Hij geeft daar ook bij aan... dat is dus niet hetzelfde als wat bijvoorbeeld Tailwind doet. Bij Tailwind ben jij dan nog steeds je, in controle om ja. zelf een component te maken. Het is meer een framework om jou te helpen met
0: uh, ja, handiger, slimmer code, zeg maar. Ja, uh, ja bij, bij Bootstrap moet je, als je een menu wil maken... Een, re, een, re, een, een rits aan classes ergens opzetten en dan heb je opeens een menu. Ja, Ja, check. Uh,
1: en, en wat hij dus aangeeft daarbij is, uh, en, en daar ben ik wel blij mee, want, want Josh is natuurlijk een, 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 um, een programmeur, een coder, uh, om het maar zo te zeggen, een frontend uh, iemand. En hij geeft eigenlijk aan van ja, maar we onderschatten een beetje het, het hele UX gedeelte zeg maar, van websites en applicaties. Uh, het is niet zo dat als wij, een, ook al is het framework hartstikke goed, hè, Material Design maakt een goed framework, Bootstrap heeft ook echt wel goede dingen gedaan... Maar dat wil niet zeggen dat als ik alles maar op een pagina flikker... dat het ineens magisch goed werkt, zeg maar. Dat het dan ineens alle vinkjes afvinkt van... nou, ja. dit is lekker gebruiksvriendelijk, zeg maar. Want je kunt er nog steeds een bagger mee maken. Ja. Uh, en hij geeft daar wat aan van... ja, dus heel cool, maar je hebt het niet echt nodig. Dus als je denkt van... nou ja, ik ga een, een nieuwe applicatie of website maken... en ik, ga, ik gebruik wel zo'n framework... En ik fikken er wel op. En dan ben ik wel klaar, zeg maar.
0: ja dat Helaas werkt het dan niet zo. Um, ja waar, waar ik altijd een beetje tegen aanloop is... de dingen die ik maak zijn te custom... om zo'n framework um, handig gebruik van te kunnen maken. Want het enige wat ik dan doe is boos worden... omdat ik negen van de tien dingen moet overschrijven, zeg ja. maar. Het enige wat je dan uiteindelijk gebruikt is, is het grid. En, en drie classes die erin zitten omdat het toevallig handig is. Ja... Het kost je wel extra tijd om alles vanaf scratch zelf te maken. Uh, maar goed, dat is ook allemaal vet dedicated voor, voor, voor het specifieke project wat je gaat doen. Ja. Sure. Maak je een dashboard voor de Dart-vereniging, omdat die uh, hun standen moeten bijhouden en je hebt geen zin om uh, vanaf scratch een menubalk te gaan stylen. Sure. Oh ja, dan zeker. Pak je bootstrap en dan plak je de menubalk erin en dan nobody cares, zeg maar. Ja. Maar. Nou, dat, dus, dat is ook wat hij aangeeft. Hè? Dus de, de, de appeal
1: uh, van die frameworks is... Nou, het, het lijkt tijd te besparen. Maar hij geeft daar al bij een beetje een kanttekening bij van... Bespaart het je echt tijd? Want in die end, als je met gebruikers gaat zitten... Werkt het wel lekker en moet je dan alsnog niet aan de klus. En kost het dan niet veel meer tijd om het te customizen? Wat jij ook ook net ja. aangeeft. En um, uh, een ander ding is wat hij ook wel aanstipt. En dat is eigenlijk wel een goed punt. Daar had ik eigenlijk nog nooit zo heel goed over nagedacht is... zijn die componenten eigenlijk wel accessible genoeg? Uh, want er zijn heel veel van die frameworks... dat is dat een beetje hun tweede ding waar ze misschien naar kijken... is niet hun hoogste prioriteit om dat allemaal accessible te, accessible te maken. En als je dan allemaal models hebt en drop-downs en tooltipjes... en dat ziet er allemaal fancy uit. Maar is het ook accessible en moeten we het daarom wel ja. gebruiken? Dus en uh, als dat niet zo is, dan moet je dat zelf accessible gaan maken als je daar waarde aan hecht. En dat zou wel moeten. Yeah. Uh, dan kost je dat heel veel tijd. Of moet je zelf hacken. En ja, dan levert je eigenlijk dus geen tijdswinst op. En dat, dat is dus ook een beetje het, uh, het issue. Uh, dan geeft hij nog wat tips. Uh, en dit, dit is een beetje geschreven voor developers. Uh, maar van ja, ik kan me goed voorstellen dat je toch nog wat inspiratie zoekt. van, wow, Hoe moet alles eruit zien? Dan moet ik overal alles... Uh, om denken, hoe moet een drop-down eruit zien? En wat voor en Nou, daar wil ik toch helemaal geen tijd aan bespenderen. Ja. Uh, je zou eens kunnen kijken op bijvoorbeeld Dribbble. Om daar wat inspiraties op te doen. Uh, ja, precies. Je zou ja. eens kunnen kijken naar awards. Nou ja, weet je, dan geeft hij geeft daar maar, wat tips in. Van daar zou je naar kunnen kijken. Het is niet de holy grail. Uh, nee. Hij zegt het ook aan van,
0: gewoon een goede designer in. Ja, ik wil net zeggen, want als je zo'n bootstrap menu gaat gebruiken, omdat je geen, niet, niet weet hoe je anders een anders menu moet maken, ja, dan eindig je dus met zo'n website van de slager op de hoek die iedereen heeft met hetzelfde WordPress-thema, die allemaal bootstrap gebruiken en allemaal hetzelfde menu hebben. Ja, ja, ja. exact. Nou, ja, check. Uh, het, het is voor sommige use cases wel goed. Ik zal even snel op bootstrap te kijken trouwens. Ze hebben qua accessibility zeggen ze dat ze voor de componenten die ze gebruiken. Um, wel de beschrijvingen bij hebben staan hoe je ze um, de toegankelijkheidsconcerns kunt uh, addressen. Um, er staat wel bij dat de kleuren in het standaard Bootstrap uh, palet niet voldoende zijn uh, om aan de WCG 2.0 zelfs oh, um, okay. ja, uh, te, te voldoen en dat je zelf uh, moet kijken. Uh, of je de kleuren moet tunen afhankelijk van jouw gebruikssituatie. Dus dat makes sense, want ja, zij kunnen. natuurlijk, er zit geel in. Maar ja, het is maar net wat jij geel voor gebruikt, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Dus, uh. hm. Nee, dus dat is dat een ding wat je dan inderdaad zelf moet fixen. En dan is de vraag: uh, ja, bespaart het je tijd? Misschien wel niet. Ja. Uh, en een ander tip is wat Jos dus aangeeft, is van ja, het zou wel cool zijn uh, als je als developer uh, toch een beetje intuïtie krijgt voor wat wel lekker werkt en niet lekker werkt, ook qua design. En daar zijn wel wat tutorials voor. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, het boek wat wij al tig uh, keer hebben gerecommend van uh, uh, Steve Schroger. Uh, uh, die geeft ook heel veel tips waar je rekening mee kunt houden om gewoon goede UA's, de basics goed op orde te hebben. Uh, en anders is het inderdaad uh, steel, uh, zoals Jos het doet van de, de welbekende dribbles en uh, awards en behands en et cetera. Uh, ja. Mocht je echt geen inspiratie hebben, dan uh, is dat nog een oplossing. Maar ik vond het wel een, uh, een goed artikel. Vind ik, vind ik geen
0: slechte oplossing trouwens, hoor. Alleen, ik, nee, ik, niet ik, per se. Ja, ik... Ik jat vaak genoeg dingen, alleen ik koop hier het niet een op een over, omdat ik nooit altijd iets echt perfect vind. Dus, nee, daarom. Ik, en, goh, ik het vind, zo... vind, dat, vind dat wel leuk. Maar dan wil ik het combineren met dit. En een beetje combineren met dit. En dan wordt het mijn eigen sausje. Zeg
1: Precies. Maar. Het zijn gewoon patterns die je tegenkomt. Waarvan je denkt van, hé, hey, die kunnen best wel interessant zijn en, en goed werken. Uh, maar ja, je zult nog wel in, het zal wel in het geheel moeten passen, zeg maar. Dus ja.
0: Uh, ja, ik vond het een uh, interessant uh, artikel. Ja, nee, zeker waar. Ik scroll nog even door de Bootstrap 5.2 uh, Accessibility-bedoeling. Er staat bij dat als je alles exact overneemt, including the scripting we've included, um, it should be perfectly possible to create a website with Bootstrap that would fulfill WCAG 2.1 um, okay. section, bla 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 bla. Okay. Dus het kleuren, behalve de kleuren. Ja. Er staat bij al dus inderdaad bij dat je daar zelf naar moet kijken. All right. Dus voor bootstrap. Cool.
1: Nou, uh, kunnen we denk ik uh, nu het beste naar de footer gaan? Sure.
0: Ja, heb jij een leuke footer? Ja, ik heb wel een beetje een nerdy footer. Dus ik weet niet of heel veel mensen er wat aan hebben. Maar ik heb een Raspberry Pi ooit gekocht. Een Raspberry Pi is een soort mini, echt mini computertje. De grootte van een... Geen nee wat het zal het zijn? Een creditcard uh, of een bankpas, maar dan uh, een centimeter hoog. Yep. Uh, in een kastje. Het is dus een soort ja, mini-computertje. Uh, kun je van alles nog wat mee doen. Uh, je kunt je huis ermee aansturen. Je kunt er uh, de servers op draaien. Weet ik het allemaal. Maar ik heb er uh, Pi-hole op geïnstalleerd. En Pi-hole is uh, volgens mij simpel uitgelegd uh, een soort zwart gat voor internetreclame. Uh, of voor, voor advertenties. Uh, Voor een Raspberry Pi. Dus wat hij doet is hij uh, draait als een eigen DNS-server. Dus je installeert Pi-hole. Hij hij maakt een eigen DNS-server. Je kunt vervolgens op je devices... uh, je telefoon, je laptop, je televisie... uh, alle andere apparaten die verbinding maken met internet... kun je uh, zeggen dat hij moet praten met uh, een DNS-server... wat jouw Raspberry Pi is. Wat inhoudt dat alle traffic van alle apparaten in jouw huis... Eerst door de Raspberry gaan en daarna pas uh, zeg maar naar KPN Ziggo wherever je zit. Yeah. Um, en hij filtert dus alle, uh, alle, alle advertenties en zo. Filtert hij er tussenuit. Dus alle apparaten die normaal gesproken geen adblocker kunnen hebben, bijvoorbeeld je koelkast. Ik noem maar die wat TV, uh, Ja. Ja, te- ja televisie, ja, de- je tv inderdaad, uh, je koelkast, je waterkoker, uh, je magnetron. Ik heb geen idee. Uh, als je iets hebt waar normaal gesproken advertenties op zouden komen, omdat ja, je dat niet kunt blokkeren, uh, filtert het piehole dat er allemaal tussen uit. Dus als jij, uh, nou weet ik veel, op je iPhone uh, weet ik kun je Safari kun je adblockers installeren. Uh, maar als je een oudere iPhone hebt die dat nog niet ondersteunt, of je hebt uh, een apparaat die dus geen adblocker uh, kan hebben, zoals je televisie, dan kun je al je traffic via de piehole routen. En dan uh, heb je dus geen advertenties meer op je televisie. Enig klein site dingetje, en dat is dan wel weer jammer, uh, de de makers van de apps op je televisie, zoals Kijk en en NL Ziet en weet ik het allemaal, RTL XL, dat soort dingen, en en NPO Start, die zijn wel zo slim geweest om die advertenties die je te zien krijgt voor het afspelen van een van een aflevering. Te serveren van hetzelfde domein als de aflevering zelf. <laughs> dus die, die blokt die niet. Ja, dus uh, dat, is, dat, dat, is, dat is het enige een beetje nadeel. Uh, maar voor de rest, de advertenties die je normaal gesproken... Ja, fucking lame. Maar sommige televisiemakers die hebben advertenties. Nou, well, no more. Dus... Uh, en je kunt vervolgens, je hebt een dashboardje, uh, daarin zie je wat de meest geblokkeerde domeinen zijn, zeg maar, naar allemaal tracking, websites, je, kunt, je hebt allemaal, allemaal statistieken. Um, dus dat is wel ge- geeft wel leuk inzicht in uh, cool. hoeveel, re- hoeveel van de totale requests die jouw apparaten doen geblokkeerd wordt. Volgens mij zit ik echt op, op iets van 31% of zo van de requests die wordt geblokkeerd. Dat is uh, nog best veel. Ja, en dan zijn er dus allemaal Google Analytics, trackers, uh, ja. allemaal van die cookie dingen. You name it allemaal. Allemaal ook allemaal um, uh, van die phone home uh, ping requests van, van de televisie en van Teams en van allemaal geïnstalleerde programma's op je pc, zeg maar. Die gewoon af en toe zeggen van. Ik, ik leef ook nog hoor. Oh, zeg maar dat soort. Uh, dat,
1: is, dat is wel grappig uh, dat je uh, daar dan het, nu
0: achter komt, natuurlijk. Ja, van de telemetry data, yeah. zeg maar. Wat Windows dan altijd doet van updates en zo. En nou, dat gaat hij ook allemaal uh... gaat hij ook allemaal doen. Dick? Ja. Dus uh, dat is wel een aardig. Raspberry Pi. Volgens mij kun je zelfs op een Raspberry Pi... V uh, 0 of zo heet zo'n ding. Die heeft niet eens een... Uh, die heeft, ik wil zeggen, die heeft geen scherm, maar een Raspberry Pi heeft sowieso <laughs> geen scherm. Maar die heeft, die, die kost maar 20 euro of zo. Is,
1: is het een beetje te doen voor een leek om een Raspberry Pi te installeren? Uh,
0: ja. ja, het is eigenlijk echt super simpel. Okay. Je hebt een Raspberry, je, um, je hebt een uh, kastje of een kastje. Je kunt een case voor een Raspberry kopen, maar bij de meeste websites koop je gewoon zo'n Raspberry Pi pakketje, zeg maar. Dus dan heb je een... Uh, een um, mini HDMI naar HDMI kabel. Uh, je hebt een Raspberry Pi case, je hebt de Raspberry Pi zelf en je hebt een uh, SD kaartje. Uh, es- dat SD kaartje, uh, daar kun je zelf een versie van Linux opzetten, yeah. uh, wat je maar wil. Meestal komt die gewoon pre-geïnstalleerd. Doe je gewoon in je, in je, Raspberry, je Raspberry, Pi, doe je gewoon aan, hang je aan een beeldscherm, stroom eraan, gaat die aan, kun je het toetsenbord en muis kun je gewoon aansluiten, Bluetooth of met kabel, yeah. whatever je yeah. want. Uh, start die gewoon op als het zijn dat het een normaal desktop computertje is. Dus je hebt gewoon een inlogschermpje. En je hebt gewoon je taakbalk, alleen dan Linux-style natuurlijk. En dan uh, kun je gewoon naar uh, uh, pihole.com, ik, ik weet ik veel wat de website is. En dan uh, staan daar wel instructies hoe je, het, uh, hoe je het moet installeren. Je moet gewoon uh, terminal openen. Je moet wat, uh, uh, wat curlen. Dus dat is gewoon een commando die je kunt overnemen. Moet je wat stappen doorlopen. Druk je een paar keer op ja. En dan, dan draait hij. En dan is het een kwestie van... Uh, uh, op je telefoon het dns uh, uh, dingen aanpassen. Het staat allemaal wel makkelijk uitgelegd. Oh, nice. ik, denk, ik, denk, ik denk dat je in... Uh, 20 minuten klaar bent. Oh.
1: Oké. Okay. Ja, nou, cool.
0: Dus... Uh, nou, goede tip. Na alle tevredenheid uh, draait dat hier. Sweet. Uh, ja, ik heb... Is het een tip?
1: Het is geen tip. Maar ik vond het wel interessant... Uh, Google I.O. Hebben we het net over gehad. Uh, en die heeft ook hardware uitgebracht. Uh, en ze brengen een horloge uit. Oh, en dat...
0: Ik dacht die bril. Man. Sorry? Ik dacht die bril.
1: Maar... Oh ja, dat, die ook. Maar dat kunnen we misschien nog een keer over hebben. Als het daadwerkelijk wat meer uh, naar buiten komt. Ook al moet ik zeggen dat van deze horloge is ook nog niet mega uitgekomen. Een horloge. Maar ze hebben een horloge. Een Pixel Watch gaat die heten. En uh, ik vind hem wel vet. Uh, ik vind, hij ziet er wel echt cool uit, want hij is namelijk rond. En ten opzichte van, nou ja, ik weet dat Samsung heeft ook ronde wel, uh, smartwatches. Maar deze ziet er ook wel uh, wat tof uit. Volgens mij is het ook een samenwerking met Samsung. Okay. Um, en het is een samenwerking met Fitbit. En uh, Fitbit ken ik denk ik de meeste mensen wel. Nou, Google heeft Fitbit uh, overgenomen. Tijdje terug. En uh, dus hebben ze nu een complete Fitbit alloge uitgebracht met uh, uh, hoe heet het? Uh, de, 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 de Smartwatch OS van Google, Android, mm-hmm. OS, Smartwatch mm-hmm. OS. Ja. Uh, het is nog niet bekend wat die gaat kosten. Uh, er zitten wel allerlei sensoren in, dus GPS en uh, hoe heet het? Uh, maar wat maakt hem nou? Nou, oh, één, ik vind hem wel cool. Hij ziet er wel echt, m- okay. echt tof uit. En ik heb het idee, en dat hoop ik tenminste, dat die veel goedkoper gaat worden dan de uh, Apple Watches. Uh, Dan heeft namelijk uh, Google ook wel een goed alternatief voor Apple Watches. Uh, Want het het ding is een beetje dat uh, er zijn best wel veel Android gebruikers uh, die wel heel graag een Apple Watch willen, maar die er eigenlijk bar weinig aan hebben omdat ze een Android device hebben. En ja. uh, dat zou wel een goed alternatief kunnen zijn. Dus vandaar dat ik ja, hem eigenlijk uh, wel
0: interessant vind. Okay. Nou heb ik zelf, nou, de meeste mensen die een, een Android-telefoon hebben, die hebben zo'n, zo'n Samsung Galaxy Gear, ding, Gear zo, of, of Watch. Of, uh, uh, ja, die heeft ook een... Uh, die hebben inter- of zo'n fossiel uh, ja. horloge of zo. Ik, inderdaad. Ik, ik, en even, die even draaien even
1: uh, een soort van aangepaste versie van... Uh, smart OS van uh, Smartwatch OS van Google. Die is nog wel dus van yeah. Samsung. En uh, je hebt ook niet de, de, de Volgens mij de Android App Store voor, voor, je, voor je smartwatch. Dus die moet je ook uit de Samsung's App Store halen. Dus er zitten wat kanttekeningen aan. En dit zou dan wel de eerste uh, uh, versie zijn waar
0: je echt puur Google op draait, zeg maar. Ja, uh, ja,
1: nou, ja ik, ik zie er wel, uh, wel Ze een verwachten idee.
0: de prijzen i- iets lager te liggen dan de de um, Apple Watch um, ja. of de Samsung Galaxy Watch. Dus ze verwachten hem in de, de 200 tot 350 dollar... waar een Apple Watch begint bij 3,99. Dus, nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik, hij, ziet ik ook. Hij, hij ziet er
1: wel geinig uit. En uh, hij komt in de herfst uit. En uh, hij krijgt ondersteuning okay. voor Maps, voor uh, Wallet. Dus je kunt straks ook betalen met je een Android uh, Watch. Uh, dus het wordt echt inderdaad een, een beetje een copy-paste van... Uh, van de Apple Watch. Maar ja, die, die, ik vond eigenlijk altijd uh, de Apple Watch... Ja, een beetje superieur, zeg maar, aan alle andere uh, smartwatches. En misschien ja. is dit nu toch toch wel een concurrentie. Cool. Nou, oh, nice. Uh, dat was het maar weer. Een uh, hele mooie volle aflevering. Uh, mocht je deze aflevering nou ergens horen... waarvan je denkt van, hé, hey, hier wil ik wel meer van luisteren. Dat kan. Want we zijn op allerlei podcast-apps en streamingdiensten uh, te beluisteren. Uh, denk aan Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, uh, Overcast, whatever. Overal waar je maar uh, podcasts aan luistert, daar zijn wij.
0: En Join Telegram.
1: En join again, want dat is ook heel tof. Uh, er worden steeds meer mensen joinen, dus dat is hartstikke leuk. Uh, en daar zitten we, sommige dingen bespreken we daar al eerder. Of uh, we delen alvast wat linkjes, we hebben daar wat discussies. Dus dat is hartstikke leuk. Dus mocht je daar interesse in hebben, join vooral. Uh, en mocht je nou feedback hebben of je een keer in onze aflevering zijn, want je hebt misschien wel een heel tof onderwerp, dat mag ook. Uh, dan kan je naar uh, of vriend van de show gaan, kun je een berichtje achterlaten. Of je gaat naar onze website pixelparanoia.com. Of dus naar Telegram. En uh, laat daar wat achter. Yes. Nou, wil ik zeggen. Tot de volgende keer maar weer.
0: Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Hoi.